0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server eFotbal.cz
1: Už to bude rok, co nahráváme podcast a teď zas najednou je pecháček přede mnou a on se ptá, co já a jak mi mělo být. Zaschválil United a já chtěl odejít. Ano přátelé, je to tak, je 10. května 2021 a pozítří to bude přesně na den jeden rok od historicky prvního dílu fotbalového pořadu Contra Pressing. Inu byli dva hoši, kamarádi, fotbaloví fanoušci, kteří si řekli, že si spolu udělají fotbalový pořad. Neboli podcast, jak se dnes moderně říká. A už je to rok uh, a ty dva hoši se jmenovaly, jak asi tušíte, bystřejší z vás, Honza Pikous a Vašek Pecháček. Nazdar. <laughs> ano, Vašek vás pozdravil tak jako hezký květnatě. Uh, Vašku, co na to říkáš, že už to děláme rok?
0: Přijdeme mi to, jako bychom začali včera, jako bychom rozjeli tohle velké dobrodružství, vykročili na tuhle, na tuhle společnou cestu před včerejším úsvětem slunce. Je to, je to prostě, letí to hodně, no, ale na druhou stranu si myslím, že mm, to je možná trošku i znát, hele. Zpočátku jsme neměli ani znělku, zpočátku jsme neměli pořádně ani logo, že jo, teď máme všechno. Teď prostě máme i, myslím, že docela spokojenou, doufejme, komunitu fanoušků, takže já si myslím, že ten rok jsme vlastně zvládli docela pěkně.
1: No a když jsme do toho tenkrát šli, že to teda zkusíme, že do toho jdeme, tak jak jsi na to tenkrát vlastně koukal? Říkal jsi se, jo dobrý, tak uděláme čtyři epizody a pak na to prdíme, nebo jako věřil jsi tehdy tomu, že to může být fakt něco, co se stane Běžnou součástí našich životů, že ten týden tak nějak si budeme, neříkám, že všechno podřizujeme podcastu, ale tak jako plánujeme, jo, tak jako v pondělí nahrávat nebo tohle. Přes týden už přemýšlíš, o čem se budeme bavit. Je to prostě už nějaká součást, nějaká pravidelná součást vlastně nás. Tak věřil s tomu, že to tak bude, protože já třeba jsem nevěděla, jsem říkal, tak uděláme nějaké epizody, ale jestli to bude fakt jako, že to nebere takovouhle pravidelnost a takýhle tempo, tím jsem si třeba já nebyl jistý.
0: Hmm. Hele, já jsem asi věřil, že to bude pravidelnou součástí našich životů, akorát jsem si vůbec nebyl jistý, jestli to bude pravidelnou součástí životů někoho jiného, neboli našich posluchačů. A jsem rád, že čísla nám ukazují, že, že to tak je, že to neděláme jenom pro sebe, že to není tak, že bychom se spolu náhodně bavili o fotbale a přitom si to jen tak jako mimo děk nahrávali, ale že to fakt má nějaký smysl, což je fajn a jsem za to docela vděčný, které musím říct.
1: Vašku, fajn je, že my na to nemáme jenom čísla, my na to máme i slova. Protože ty lidi nám píšou, píšou nám na různých sociálních sítích. Tady můžu připomenout, že máme už skoro všechno, nebo všechno, co bylo součástí té starý, starý garnetury. Nemáme teda TikTok ani nic takového, ale máme Facebook, máme Twitter, máme Instagram. Instagram je nejnovější, všude nás najdete, tak jak se jmenujeme. Budeme rádi za follow, like, share, všechno, co tam prostě se dá dělat. A jsou lidi, kteří nám píšou do zpráv. Hoši, vydejte už epizodu, Boris nám napíše, každý pondělí prostě, když jdu na noční, tak se těším na nový kontrapressing. A to je třeba pro mě strašně fajn, jo, protože jedna věc jsou, jak říkáš ty čísla, že vidíš, jo, 1000, tisíc, 2000, tisíce, tisíce, lidí si to pustilo. To je strašně hezký, ale furt to jsou, furt to je ta statistika. V momentě ještě konkrétní člověk řekne, hele, fakt, každou epizodu si pouštím hned, tak vyjde a prostě bavíš te mě a dokonce někdo třeba řekne, jste pro mě fakt takový nejlepší podcast, nebo jste jediný podcast už třeba o fotbale, který si dávám. Tak tohle pro mě strašně znamená a se za to hrozně rád. A je to třeba možná i proto, my samozřejmě s Vaškem máme v oba nějaké zkušenosti poměrně už z médií a prostě z tohohle toho světa. Ale vždycky, když je člověk za nějakou značkou, za něčím, co je silným, třeba za, nějakým, co je silný, za nějakým mediálním domem, za něčím, co je... Větší než vy, tak to není taková radost, je to takový trošku jakože, jo, je to asi ve srovnání, kdybyste měli hrát za Slávy a pak když si uděláte svůj vlastní klub, že jo, uh, fanokci Manchesteru, ne, ty to znají, ty to udělali před lety, uh, v momentě, kdy něco startujete od nuly a vlastně nemáte za sebou prostě to ten moloch, tak o to víc já si toho třeba vážím. Vnímáš to taky tak, že prostě tohle je fakt něco, co vlastně nám nikdo jakoby nevyšlapal, nikdo nás tady nezdílel prostě na nějaký milionové platformě. Nemáme za sebou backing prostě mediálního domu o čtyřech patrech, ale je to něco, že jsme vlastně na začátku opravdu museli své kamarády a svoje nějaký followery, kterých bylo 100 na různých sockách, přesvědčovat, že vlastně tady něco děláme. A vnímáš třeba, že o to je to cenější?
0: Na jednu stranu jasně, na druhou stranu samozřejmě se s tím pojí to, že uh, my musíme asi pracovat o to tvrdějíc a vymýšlet o to, o to jako lepší věci, abychom na to kvalitativně měli, že jo, na tu konkurenci těch mnoha a mnoha dalších dobrých fotbalových podcastů. Uh, to znamená, že rozhodně neusínáme na Vavřínech a budeme zkoušet sami sebe i náš podcast, i obsah toho podcastu zlepšovat.
1: Mm-hmm. A poslední otázka na tohle téma. Uh... Kdyby se nás teď někdo zaplnil poprvé, co se může stát a říkáš, se ty kluci dobrý, tak o čem to asi mají, nebo jak to asi dělají. Uh, ty se tady zmínil na té scéně strašně moc fotbalových podcastů, fakt jako hromada, hromada. Uh, proč jsme právě my ti nejlepší, Vašku?
0: No, protože jako jediný máme jednoho člena podcastu, který umí docela pěkně zpívat, no. To je asi naš, náš jediný unique selling point, jinak jsme docela podprůměrný, takže se nás nepouštějte, si nemáte rádi pikyho zpěv.
1: <laughs> ano, 500 korun ti pošlu na obvyklou adresu, každopádně asi už stačilo, toto walkinko úvodní bylo čistě k tomu, aby jsme vyjádřili vám náš vděk, protože jsme za to fakt strašně rádi, že nás posloucháte Je vás čím dál víc a skutečně ty čísla jdou nahoru. V momentě, když bychom viděli a my to vidíme na těch enkrech a kam to nahráváme, že to klesá a že tu další epizodu si pustí méně lidí, než tu předchozí, tak asi vidíme, že je něco špatně. Ale ono je to přesně naopak, ono to roste. Takže díky za to, budeme pokračovat dál, protože nás to baví, protože máme rádi anglický fotbal a myslíme si, že mu přece jenom není vinováno tolik prostoru v českých médiích, i jak by se mělo na to, kolik lidí to zajímá. A ne na anglicky, ale i ten obecně zahraniční, který se taky snažíme trošku pojímat. A já mám takový závazek, že bych se k tomu chtěl věnovat ještě třeba daleko víc, protože si myslím, že i v jiných ligách je spoustu zajímavých věcí. Teď třeba Lil možná vyhraje francouzský titul, Juventus se možná nedostane ani do Ligu mistrů. A myslím si, že tohle jsou věci, které lidi zajímají a vlastně nikdo v Čechách se jim pořádně nevěnuje. Nicméně, tahle epizoda, která je v pořadí už nevím, ani kolikátá se bude jako vždycky zabývat především fotbalem anglickým. A když to vezmeme hezky chronologicky, tak v pátek se hrál výkop předehrávka mezi Lícem a Tottenhamem, který skončil překvapivým výsledkem. Ale, Vašku, a přehraju to na tebe, byl vlastně ve světěch současných událostí ohledně obou klubů ten výsledek překvapivý.
0: No tak zas tak překopivý určitě nebyl, protože my víme, že Leeds má takový docela, řekněme, davidovský schopnosti v tom, že rád skolí goly až je nebo s ním minimálně neprohraje, pokud nepočítáme ten debakl v ruku, s rukou Manchester United, že jo. Takže se prostě umí svůj tým připravit na velký těžké zápasy a to se mu rozhodně potvrdilo tady. Navíc všichni víme, že Tottenham momentálně není v ideálním rozpoložení, Jasně, ještě v případě výhry mohly živit takové hodně outsiderské šance na průnik do ligy mistrů. To tak asi teda definitivně skončilo po té porážce, ale hele úplně neměl svůj den do znační míry teda i kvůli praporku pomezního rozhodčího že jo, a kvůli varu respektive ale když nemá ten den von, tak navzdory tomu, že Dele ali tam měli jednu pěknou přihrávku, jednu pěknou asistenci, tak, tak to prostě na Leeds, kterýmu se ten zápas povede, nemusí stačit, protože Leeds, kterýmu se povede ten zápas, může porazit asi fakt skoro kohokoliv. Že?
1: Já ten tvůj dojem doplním přesnýma údajema. Leeds má super bilanci v letošní sezóně proti týmům stop top 6. Vlastně s nimi neprohrál na Ilan. A ten Tottenham vlastně My jsme to tady řešili už několikrát, ten vyhazov Joseho Morínia, co to vlastně znamená, jestli prostě to bylo na místě, jestli neměl dojet sezónu. V tom počínání Ryana Masona, v těch málo odehraných utkáních, co jsme zatím viděli, vidíš tam nějaký otisk jeho nějakého rukopisu, nebo vidíš tam aspoň co chce hrát, protože je to samozřejmě složitý, protože ten borec jako teď začal trénovat, mu 29 a je to vlastně nímant, jako což není myšleno hrnlivě, ale je to prostě klub, který teď začal a začal v jednom z největších klubů v nejlepší lize na světě. Takže to má strašně těžký. Nicméně vidíš v té jeho hře nějaký rukopis, co chce hrát nějaký třeba budoucí nějaký jeho budoucí charisma trenerský. A nebo je to prostě o tom, tak mám Kejna a Bejla a Sona a e, Bergfajna a prostě snad se někdo že trefí. E, jak vnímáš ten jeho ten nový?
0: Hele, já si myslím, že by asi bylo trochu naivní čekat, že on přesně, jak říkáš, za těch pár dní, v podstatě, nebo pár týdnů, bude schopný tomu týmu implementovat nějaký nový ksicht, nějakou novou filozofii. Přijdeme, že. Tam určitě jsou znatelné změny od dob toho Mourinhova režimu, minimálně to, že se tím opravdu základním stavebním kamenem té sestavy stal Bale, že, jo? že teď dostal šanci teda i Dele Ali a využili. Vůbec jakoby na to, že samozřejmě ten zápas prohráli, tak on určitě nebyl ten, na koho bychom si ukazovali prstem a říkali si, že to je další zklamání v kdysi tak nadějně rozjeté kariéře tohoto fotbalisty. Takže personálně to změra je, co se týče nějaký herní filozofie, tak tam si zatím úplně netroufám říkat, že to je jiný Tottenham, než jsme viděli poslední, posledních nějakých pár měsíců pod Muríněm. Ty, ty to vidíš nějak jinak?
1: Hele ne, asi ne, Jakoby taky si nemyslím. Na druhou stranu je fakt, že uh, tento tenhem pod Muríněm byl ty poslední zhruba dva, tři měsíce, asi spíš tři, tak hrozné, že vlastně ta laťka je tak nízko, že... Není asi úplně těžký být jako třeba o něco lepšího, ale každopádně mysl má jednu výhodu, že i když by se ten zbytek sezóny nepovedl, tak asi uh, mu to nikdo nebude čítat. Uh, na druhou stranu já teď to trhem se přiznám, že nevidím to, nevidím to s nimi jako úplně dobře, jo. protože když se podíváme na tabulku premierík, tak víme, že uh, na nějaký z těch týmů zbyde Černý Petr. Uh, že se vlastně nedostane, uh, nedostane do evropských pohárů v tu chvíli, já jsem se to tady otevřel, uh, možná se mi to i načte příští rok, To uh, tohle je teď sedmý, má 56 bodů, ale s tím, že třeba osmý Everton, který v tu chvíli by už vlastně uh, ostrouhal, tak má obod méně, ale má vlastně o zápas mín. Jo. Arsenal, ten je na dva, 52 bodech, ten taky se vlastně ještě může dotáhnout, uh, kdo si myslíš, že po těch 38 kolech skončí teda na tom 8. místě a vyhnou, vyhne se mu Evropa pro příští sezónu?
0: Úplně bych se nedivil, kdyby to ve skutečnosti byl Tottenham, protože jasně je potřeba říct, že Ryan Mason, kdyby porazil teď Leeds, tak dosáhne na třetí vítězství ze tří zápasů, že jo? když nepočítáme ten, to finále poháru, což by vlastně byla výborná vizitka pro něj. Na druhou stranu mi přijde, že ty týmy kolem mají taky docela solidní fazonu, případně náskok. Jako jasně, mohli bychom si říkat, že West Ham a Leicester teď vypadají, že trochu klopítaj, ale ty mají takový bodový pouštář, že si nemyslím, že je to z těch evropských pozic vytlačí. To znamená, že se musíme dívat na chvost tohohle, toho pelotonu a tam prostě to bude, že jo, právě mezi Evertonem možná Asperes a přijde mi, že Everton má momentálně prostě lepší fazonu, takže... Jo, já nedivil bych se, kdyby Kane byl fakt v podstatě donucený externíma okolostma odejít, protože sakra, dobře ligu mistrů, dejme tomu možná ještě oželí, ale že by oželil kompletně celou Evropu, to si úplně jenom představit. No,
1: no a mně se teď vkrádá taková kacířská myšlenka, Vašku. Je to takový ternohrát v tu evropskou ligu vlastně, protože samozřejmě ligu mistru je to, o co nám jde, proč ten fotbal sledujeme, proč prostě je ta top 4 takovej cíl. Nicméně pokud máš ambice na ligu mistru a víš, že ji neuhraješ, není ve finále lepší skončit osmej, nehrát nic, mít volný čtvrtky a třeba sbírat tím pádem body víc v domácí soutěži a mít třeba větší šanci na úspěch v Premier League, než hrát debilní Evropskou ligu, kde dobře, můžeš dát šanci mladíkům, ale prostě nějaký čtvrtky v Karabachu, já nechci, aby to věřilo jako arrogantně, ale spíš nabízím úhel pohledu. Není možná pro tyhle top týmy lepší, jako tu soutěž, úplně vynechat, než, než jí hrát?
0: Takhle, já věřím tomu, že třeba pro Arsenal to bude výhoda. Že příští rok budou bez pohárů a že tím pádem uvidíme pod artetou Arsenal, který bude schopnější konkurovat v Premier League. Na druhou stranu se stačí podívat do Manchesteru United, případně opět zpátky k Arsenalu a uvidíš, jak je prostě triumfální pro Manchester, že postupuje dál, že je ve finále, a jak devastující bylo pro Arsenal vypadnout. Ta evropská liga t- t- říká, že je blbá, ale pořád to ještě není žádná konferenční liga, že jo. Prostě je to relativně prestižní soutěž, která tě posune přímo do Ligy mistrů, když ji vyhraješ a myslím si, že ty hráče ta trofej relativně láká, jako samozřejmě opět ne tolik jako ten užatý pohár Ligy mistrů, ale i tak. To znamená, že minimálně z pohledu hráčského si myslím, že být hráčem tak určitě chci být v týmu, který, který tu Evropskou ligu hraje a vůbec nebudu kalkulovat s tím, že bychom třeba teda mohli mít menší zápřach a tím pádem udělat příště čtvrté místo. To mi přijde jako úvaha, kterou udělá spíš nějaký strategický plánovač než tady Harry v kabině. No.
1: Dobrá, a když se teda přesuneme na ten druhý tým, který už tady byl taky zmíněn a sice modré Liverpoolčany. Já se přiznám, že tenhle ten tým, Karla Ancelottiho, je pro mě takovej případ promyslivce. myslivce. Jo? Protože já je občas vidím, já občas vidím a jako tým, který je do ligy mistrů. A občas je vidím a jako tým tak jako na třináctý místo. A ono, se to zprůměruje, tak je to tak na to osmý zhruba, na, to, na tu osmou pozici. Uh, oni si to teď pokaňhali minulé, to jsem si říkal, tak Aston Villa určitě prohrajou, že jo? mají šanci to dohnat to taky stalo, teď ale zase uspěli proti West vlastně proti e, jakoby lepšímu celku, když to tak řeknu. E, ale furt to mají relativně jakoby ve svých rukou, můžou tu Evropu udělat. E, jak vlastně ty ten Everton teď vidíš, protože my se o nich tolik nebavíme logicky, protože prostě vždycky je nějaký tým, který třeba je v tu chvíli jako zajímavější. Nejvíc jsme se jim asi věnovali na začátku, kdy jsme chválili těch super posily, že jo, Chamesa, Alana a Dukure a tak dále nicméně jak ten tým teď vlastně vnímáš, protože oni mají fort nějaký zápasy k dobru a můžou třeba jako bejt třeba šestý, jo? tak jak, jak, jak třeba u nich typuješ ten konec sezóny a jestli vlastně tu sezonu budou hodnotit jako úspěšnou?
0: Ale já jsem chtěl říct úplně přesně to samé, co, co předtím řekl ty, že jsme hrozně řešili Everton na začátku, protože nám přišlo, že nikdo neměl tak dobrý přestupový okno, až na to, že se ukázalo, že opět z těch prvních pěti o Premier prostě nemůžeš hodnotit, nemůžeš prostě z toho vyvozovat žádný definitivní závěry. A oni prostě trochu doplatili na to, že jako se ukázalo, že James Rodriguez přece jenom jako je důvod, proč se ho ve Španělsku zbavovali, že jo. A že možná je důvod, proč Dominik Calvert-Lewin ještě nevytlačil Harry Hockey na jako jednička anglické reprezentace a takhle. Jakože je to bez velmi kvalitní tým, je to sympatický tým v tom ohledu, že tam mají prostě i mladý anglický odchovance. Na druhou stranu se není zas tak moc čemu divit, že po těch strašlivých sezónách, kdy vlastně divné nebojovali o sestup, že jo tak, nebo o tak, že by jako najednou měli okamžitě být loženky do top 4, to by bylo trochu divný, takže se nedivím tomu, že letošní sezona je, je sezónou progrese a jestli ten kádr opět vhodně doplněj, jakože dokázali, že na tom mají docela oko. tak si myslím, že bychom je třeba příští rok mohli vidět ještě trochu vejš, ale momentálně mi přijde, že ten letošek je prostě pro ně možná ještě trochu moc brzo na to, aby, aby jako knockoutovali tam nějakého velkého protivníka prot
1: Jinými slovy, jinými slovy, takhle, oni furt můžou skončit třeba pátí. Úplně v pohodě. Oni na v současnosti pátý vezdem uh, ztrácejí vlastně malinko, je to jeden zápas, takže to tak může dopadnout. Takže uvidíme, jak to bude s Ančelotem. Nicméně přesuňme se asi na šláger víkendu, kterým bylo utkání Chelsea s Manchesterem City po druhé, vlastně druhé řecí zápasu během asi jednoho měsíce. A znovu to skončilo vyhrou Chelsea, stejně jako FIFA Cupu, jak se ti ten zápas líbil. To je moje první otázka. A moje druhá otázka. Myslíš si, že z toho zápasu lze něco vyvozovat s ohledem na nebo s výhledem na istambulský a možná ne istambulský finále mistrů?
0: No, každopádně bylo v tom, zápase, v tom zápase patrný, že se setkali dva, možná ze tří nejlepších týmů, co momentálně v Anglii hrajou, že? Myslím si, že. V tuhle tu chvíli fakt, kdyby proti sobě postavil City, United a Chelsea, tak ten vzájemný zápas libovolný z těch dvou týmů může vyhrát vždycky kdokoliv, ačkoliv bych samozřejmě vždycky mírně favorizoval City. Ale opět, ten zápas byl vyrovnaný, myslím si, že mohl být to rozhodnutý, kdyby Aguero neskoušel dávat panenkovou penaltu a prostě to kopnul tyči, To neudělal a... Kdyby třeba naopak byla odpískaná penalta, ještě jedna na Sterlinga, která nebyla odpískaná. Já si myslím, spousta anglických expertů teď hrozně jako hrozí rukama a říká, že to byl jasný faul, že byl čtyřikrát faulovaný. Podle mě teda šel k zemi hodně ochotně a jsem docela rád, že to nebylo odpískaný, ale zkrátka. No pro mě hlavně měl být už dávno
1: venku, jo, to je jenom tak.
0: Jo, jo, no, te- měl, tam, měl tam ošklivý zákrok jeden, to je pravda, no. A to znamená, že jenom jsem tím chtěl demonstrovat, že to byly ty fine margins, že, jo? že úplně klidně mohli vyhrát ty. zvlášť když Chelsea dali ten svůj vítězný gól až v poslední minutě Marcos Alonso, že jo? zabiják, v podstatě hrotový útočník hrající na levém křídle nebo na levé obraně. Ale, ale jinak jsem říct, Chelsea je fantastická, jako jsem si naprosto jistý, že pod Lampardem by ten zápas v životě nevyhráli a byli skvěle nachystaný, ačkoliv nebyli vůbec v plný sestavě, že ho hrál Gilmore a jsem si víceméně jako jsem strašně neochotný si sázet na to, kdo vyhraje to finále, protože si myslím, že i to finále bude rozhodované těma nejtěsnějšíma rozdílema, tím, že tam někomu něco spadne a někdo naopak třeba bude mít smůlu na nějaký rozhodnutí rozhodčího nebo něco Jak to vidíš ty? Ty třeba tak čelosi věříš o hodně víc po té, co, po té, co jste porazili si ty.
1: Ale Vašku, tohle je strašně zajímavá věc, protože já jsem zaznamenal takové názory. Samozřejmě, trošku to byla nacázka, jo, ale. Jako sakra, my jsme je porazili zase. To jsme neměli, protože je musíme porazit v tom Istanbulu, že jo? Nebo jest to BBV, uvidíme. Prostě je to taková ta uh, variace na to, že takhle silního soupeře, jako jsou současní citizens, nemůžeš porazit třikrát během jednoho měsíce, jo? Že to je prostě jako, uh, že to je prostě nemožný, jo? Což je samozřejmě zaj- zajímavá jakoby myšlenka, protože ano, ten tým je neuvěřitelně silný, je to teď asi nejlepší tým světa, ale takhle, jakoby, Jeden argument je, že to je to jako hokejový playoff, jo, a taky prostě neporazíš stop top tým jako třikrát za sebou. Druhý argument, a já se k němu asi kloním víc, je ten, že prostě je to jako hod mincí, jo, 99krát hodíš, padne ti furt ta jedna strana a stejně ten stej pokus je zase 50 na 50, jo, takže já v tom to vidím taky vyrovnaně. Myslím si, že určitě Tuchel má šanci vyhrát to finále. Byť samozřejmě si ty budu favoritem, protože ten tým prostě lepší má. Na druhou stranu, myslím si, že Chelsea v současnosti je prostě ten druhý nejlepší tým v Anglii a třeba jak si říkal, že jsou to dva ze tří, chápu seš fundamentu, ale já jsem v tomhle, já v tomhle budu jakoby radikálnější a já v tomhle budu prostě Takový, že řeknu, že za mě Chelsea, za mě jsou jako United, jako já je cením, budeme se o nich dneska ještě určitě bavit, ale myslím si, že jsou teda s přehledem třetí. Myslím si, že City a Chelsea jsou teď trošku jinde. Ale zajímal by mě tvůj názor na, právě na tu pravděpodobnost. Uh, myslíš si, je to porazit prostě Citizen současný, který neporadajou skoro s nikým třikrát za sebou za měsíc?
0: Jo, je to možný. Já myslím, že ta šance je momentálně třeba tak 55 na 45 ve Prospect City, možná 60 na 40, ale zároveň prostě jako hmm, my je tady pořád chválíme ty citizens, ale, ale zároveň někde se musí projevit to, že, že ta Chelsea prostě teď fakt má formu, která je asi nejlepší v Premier League, že jo? v tom, že prostě mají luxusní obranu, neprostupnou obranu úplně která dokonce ani tomu City nepovoluje moc velký množství šancí. Stá, jako vidíš, že ten tým je vyladěný, takže ten gól může dát prakticky kdokoliv, včetně prostě tady levých obránců. Akrát by mě trošku přece jenom. Měl bych asi trošku zvrásené čelo, když se dívám na týma Wernera, protože. To je třeba hráč, který mu se ten zápas s tím City zase úplně nepovět. Evidentně mu nevyhovovala, což mě překvapilo, ta vysoká obraná linie. Čekal bych, že on bude právě si úplně užívat ten obří prostor, co za sebou nechávali stopeři Manchesteru City, ale na něj teda zafungovala úplně perfektně ta offsideová past, kterou oni praktikovali. A jako on byl kolikrát? Jako třikrát, čtyřikrát chycený v offsideu, ten Timo Werner?
1: Byla to taková reminiscence Pipa Inzaghiho. Jo, oblahe paměti. Ne, tohle je problém, samozřejmě tohle je prostě chyba, on dostal strašnou čočku od Jina Rajta. a já s tím souhlasím, prostě tohle si musí hlídat a může se to samozřejmě nevyplatit prostě v ostrém v zápase v tom, v tom finále, který nás čeká na konci května. Každopádně, co třeba ty sestavy, protože samozřejmě obom těm týmu chyběli nějaký hráči, myslíš si, že to mělo nějaký třeba vliv právě na to, že nemůžeš jakoby posuzovat, posuzovat nebo vyvozovat z toho zápasu extra moc, protože prostě těm chyběl Brujne, těm chyběl Mount, těm chyběl tenhle, těm chyběl tamten. Myslíš si, že to bude jakoby trošku jiný zápas s těma individualitama? A nebo si myslíš, že prostě ty oba trenéři mají tak, tak jasný to své trenérský charisma, že vlastně ten zápas bude třeba v lepším personálním obsazení těch hráčů, ale že stylově nebo herně typologicky prostě obecně to bude to samý.
0: To je dobrá otázka. No. Já si myslím, že obecně vzato to to bude na úrovni nějaké filozofie těch trenérů to samé, že se prostě, že myslím si, že ani kardio se teď nelajsné zkoušet nějaký šílený taktické překopávky, aby nás všechny překvapilo, protože už musí tušit, jak to dopadá, když to zkouší. A spíš si právě myslím, že jak ten zápas může rozhodnout souboj dvou nějakých individualit, že nějakýho jednoho stopera s jedním tučníkem třeba, tak to samozřejmě může být změněný podle toho, jaký ty dvě individuality jsou, to znamená, že to může přihrát tu výhodu na jednu nebo na druhou stranu. A to je takový jako hodně vágní statement, takže sorry, ale no, to je asi všechno, co k tomu mám, ale ještě jsem se chtěl, chtěl zeptat já tebe, protože když tady máme teda toho Markose Alonza, který vstřelil ten vítězný gol, tak ty ho třeba vidíš ve finále Ligy v základní sestavě. A kdyby třeba chtěl jít v létě pryč, kdyby ho chtěl koupit Arzenál, který potřebuje left-backa, nabídl 20 milionů liber, tak, tak prodal bys ho.
1: Hele, dvě otázky, tak odpovím na obě postupně. První otázka, jestli by měl hrát základ, neměl. Ben Chilwell je za mě jednička. Ale zároveň Alonso cením a prostě myslím si, že na to jaké je fotkritizovaný těch těch důležitých gólů dal víc než šlec jaký hroťák někde. Takže Alonso jako big up za mě. A k té druhé otázce, no takhle, jestli by okupovali na leftbacka, left tak potěš pánbů, protože Alonso není leftback. Jako Alonzo Alonso opravdu za mě může hrát jedině v té konteovské uh, 3-5-2, 3-4-3, prostě může hrát wingbacka, nebo jak říkají český komentátoři halfbacka, což je něco jiného, to by si měli naštudovat, ale to je jedno. Každopádně, jako, tohle je dobrá otázka. Já jsem o tom přemýšlel o víkendu, protože je jasný, že jeden z nich určitě půjde. A dokonce jsem předtěl spekulaci, že možná by mohli jít i oba, což by mi přišlo trošku zbyteční, protože tu náhradu prostě nemáme pak. A obecně za to já bych si nechal spíš Markose, protože Emerson je klasický prostě levý back, je takový jako neurazí, nadchne. Kdež to prostě Alonzo ti dává uh, jasnou výhodu nebo jasnou, má jasnou přednost právě v okamžiku, kdy chceš hrát uh, na 300 Tak prostě Alonzo je na tom postu výborný, a i když je pomalej, i když prostě se bránění, tak prostě on je smrtící. On je prostě opravdu smrtící v tom vápně. A prostě proč si ho nenechat? Jako. Uh, Nemám, neměl bych s tím vůbec problém. Jako, kdybych si měl vybrat, kdyby si mi prostě položil otázku, kdo z nich má odejít, jestli Palmieri, anebo on, tak radši pošlu pryč jeho, protože ten Markos, ten Markos za mě uh, prostě ty výkony jako odvádí a nemám, nemám s ním problém. Ale jak říkám, ve finále Ligumistru bych hrál, bych hrál asi určitě čilvela, jako tam si myslím, že není o čem. A jak to vidíš ty, jako, jak to jak vlastně vnímáš jako fanoušek konkurenčního týmu?
0: No, jako v podstatě se s tebou shodnu na tom, že u něj je ta nevýhoda v době, kdy fotbalisti jsou ceněni svojí univerzálností a kdy je trochu blbý, když se v podstatě schopný zahrát jinou pozici, tak u něj je ta nevýhoda přesně ta, že tohle toho schopný není, že jo? Protože on, jak říkáš, není ani typický levý obránce, protože to prostě neobrání, není ani typický levý záložník, protože uh, úplně si nejsem jistý, jestli na to má ty, řekněme, jako agilní parametry a je výborný letpek, protože to prostě oběhá a protože je nebezpečný vzadu a, kompe- a kompetentní vzadu, že jo. Ale jako to už bych fakt musel být hodně neflexibilní coach, abych chtěl mít někoho, kdo mi může hrát jenom lvb, což je prostě nevýhoda. No. A obávám se, že kdyby jako šel třeba zrovna toho arzenálu, se kterým jsem ho slyšel spojovanýho, tak jako obrana čtyřčlená, ve který je zároveň on a David Lewis, by teda byla opravdu hodně, hodně ofenzivně laděná a obávám se, že by ty zápasy arzenálu byly možná trošku zábavnější, než by se fanoušti toho týmu přáli.
1: Chápu to teda dobře, že ty by se radši nechal toho Palméryho?
0: No tak jako takhle, kdybych byl, byl tuchlen a věděl bych, že chci třeba transformovat ten svůj tým zpátky ke čtyřobráncovému systému, tak bych asi toho Alonza klidně poslal pryč, protože mít squad playera, který ti zahraje pouze tehdy, když ty se z nějakých taktických důvodů jednou za pět zápasů rozhodneš, že tady budeš hrát na, na 3-5-2 nebo 3-4-3, to mi přijde jako zbytečný luxus i pro Chelsea a myslím, že ten hráč by to asi taky nenesl úplně dobře. Na druhou stranu pokud, a to mi možná může říct, jestli je to pravda, pokud si myslíš, že Tuchel i do dalších sezon bude pokračovat s tou svojí tří obráncovou taktikou, no tak v tom případě samozřejmě dává Alonzo větší smysl než, než Palmieri, protože to je tam, v tu chvíli má v tom týmu místo. Akorát se pak bojím, že Tuchelovi dojde v půlce sezony nebo ve třetině sezony, že se mu vlastně ta, ten tří obráncový, tří obráncový systém nelíbí a v tu chvíli může Alonza poslat do New York, že?
1: Jasně, je to otázka. Je to otázka, jak to bude. Ale v tuhle tu chvíli já to vidím takhle a přitom to, co říkáš, dává smysl. Vašku, jo? Jako mít hráče na jeden systém v dnešním fotbale je až jako blbost, ale přesto si myslím, že ten Alonso, pokud říkám, neměl bych s tím problém. Já bych s tím neměl problém nechat si ho tam jako dvojku. Na druhou stranu uh, uvidíme, jak se rozhodne vedení. Každopádně, já ještě, ještě má vlastně poslední otázka k zápasu uh, Citizens Chelsea. Guardiola, my tady řešíme často to jeho přehnané přemýšlení a prostě experimenty a hovadiny, on vlastně nastoupil do toho zápasu bez středního že jo. Prostě tam hráli Ferran Torres, Sterling, uh, Aguero a Jesus, takže dv- dvě cf ale prostě nebyl tam a-, a byl tam teda, ježíš, Rodry nebo Fernandinho hrál? Rodry, že jo. Nehrál Ginduan, nehrál, nehrál Bruin, nehrál ani vlastně Bernardo Silva a podle mě to na tom výkonu trošku bylo znát, jo, takže já v tom Uh, bych byl trošku možná skeptický vůči odvedě, jasně, my jsme neměli Mounta, což je taky 50% výkonu, když to trošku přeženu. Nicméně, uh, trošku si myslím, že to v tom finále bude jiný kafe. A myslím si, že to bylo lepší ty než teď. Jak jsi třeba tohle to viděl? Jak se podle tebe dařilo tomu týmu uh, vlastně ta, ta tranzice, ten přechod do útoku, když tam prostě jim chyběl ten jejich, uh, jejich metronom, ten dirigent, ten kreativní genius? Ať už kdokoliv vlastně.
0: Jako opět ukázali, že to u nich není o tom, že by si Pep nakoupil drahý superhvězdy jenom a nechal by je hrát, že jo? Není to styl Paris Saint-Germain, kde to takhle možná do zační míry je, protože jako ano, byla to fakt podivná taktika na papíře a vlastně i, ve, i, i potom na tom hřišti, protože uh, úplně jsem vlastně nevěděl, kde přesně hrál Benjamin Mendy a co tam jako měl za úlohu, že jo, tak i šel docela rychle dolů. Uh, ale, ale jako prostě to relativně fungovalo, protože ten tým má ty mechanismy prostě evidentně natrénovaný a naučený. Takže uh, jako jasně, děláme si s Pepa srandu, že to občas přeexperimentuje. Na druhou stranu je vidět, že on ten experiment může udělat a odměnou mu může být kompetentní výkon, ačkoliv teda v tomto případě zrovna výkon, který, který vedl k prohře. Jak jsme už zmínili, tak to pro, nebyla prohra v žádném případě uh, jako nutná, mohlo to úplně klidně napadnout naopak, takže jako, jo, uh, v tomhle ohledu si myslím, že mu není úplně nutný něco vyčítat. No?
1: Je to tak, navíc další věc je, že on má přesně ty, uh, krajní obránce, který vlastně tak trochu středící jsou minimálně, třeba živou kancelou, který. který je tam velice aktivní v tomto směru. Každopádně, když už teda odlídneme od tohle zápasu, tak co dalšího tě o víkendu zaujalo?
0: No tak samozřejmě ty United, který podle tvýho názoru teda nejsou úplně králové premier league momentálně, na druhou stranu jsou to rozhodně králové obratů v premier league, protože se jim opět povedlo zvrátit zápas, ve kterém prohrávali. Tentokrát s Aston bylo bez Gríliše, takže ještě loni by to byl tým tak jako ze třetí ligy, když to řeknu takhle, a tak letos to je vlastně pořád ještě docela solidní tým, jak ukázal Bertrand Traorek, když si udělal srandu z Lindelofa a vystřelil možná nejlepší střelu z Vápna, co jsme v Premier League, kterhle ten ročník viděli, protože to byla tak naprosto čistá šibenice, že to prostě by už víc nevycítil ani, ani jako mistrem pro Prem, takže to bylo fakt hustý. Na druhou stranu United potom se zvedli, že jo, jako to vždycky dělají a nasázel tam tři góly a ukázali, že i když Pogba hraje na levém křídle nebo možná právě proto, tak jsou prostě schopní hrát docela slušnej nátlakový fotbal, že už to vůbec není jenom o tom, že by Marcial, Rashford a Daniel James utíkali do toho otevřeného prostoru soupeřevi rozevřený obrany, takže takže jako myslím si, že roztvička na řím vynikající Samozřejmě s tím velkým ale, že možná bude chybět Harry Maguire, který se zranil a nedokázal tak překonat rekord uh, 72 po sobě jdoucích zápasů v Premier League, nebo teda nedokázal ten rekord vytvořit, protože dorovnal ten rekord 71 zápasů, což je škoda pro statistiky a je to teda rozhodně škoda i pro Oleho, protože uh, jako pár Lindelev a bají. Jasně, dobrý, ale bají se taky může zranit, protože je skleněný a v tom případě to už bude, ale opravdu velká krize, co si
1: myslíš? Ale nevím, proč, jak jsi zmínil mistra Propra, tak jsem si vzpomněl na Havarda Weba. Každopádně... Užím uh, proč. No jasně, a uh, jenom poznámka, uh, myslím si, že s Římem už nebudete, že to bude VR, real. to tě jen takhle chce opravím.
0: Jo, jasně, pardon, jasně, ano, VR. <laughs> ale,
1: ale chtěl jsem říct jednu věc... Uh, než se dostaneme k McVeighrovi, tak jsem se chtěl, tě chtěl vlastně zeptat. Jak vlastně vašku ty vnímáš ty vaše obraty? Je to jako, že jste vlastně ty mentality monsters, že prostě to máte v sobě, že fakt jako prohráváte, ale dotlačíte to k tomu obratu, protože jste prostě menu? A nebo je naopak třeba jako jít vlastně zpátky na stromy a ptát se, proč vlastně prohráváte? Protože prostě tým jako United by neměl prohrávat tak často.
0: No, tak hele, takhle, já si odpovím nejdřív teda jako romantickým způsobem, pak, pak takovým jako analytikštějším. Ten romantik ve mně si vzpomíná na sezónu, kdy nám fan persí titul a bylo to lautr to samý, že jo, to prostě taky jsme prohrávali v každém zápase a vždycky to vedlo k nějakému úplně magnificentnímu obratu a Pamatuju si, jak jsem byl strašně naštvaný, že zase prohráváme. Vždycky. jsem si říkal, pane, že vy jste úplně debilové, jak jste nejlepší tím v Pro co děláte, proč se prohráváte? Pak se to otočilo a já jsem byl vždycky zase o to radši, že se to povedlo, protože už se vytvořila přesně taková imidž všech vikingských válečníků, kteří se nikdy nevzdají a raději zemřou, než aby, než aby prostě se odevzdali soupeři nějaký body, což je samozřejmě jako fajn. No a. To ten tým teď docela úspěšně emuluje, že jo? Oni prostě už o tom mluví i ty hráči, že ten olej jim teda řekne: Hele, kluci, přece víme, že na to máme to otočit, tak tam prostě půjdeme a otočíme to, ne? O co jde? A oni tam prostě jdou otočit to. Takže to je fajn, zdroj sebe do těch druhých poločasů. No a analyticky za to, jako já upřímně úplně nemám problém s tím, když ten zápas probíhá tak, jak probíhal ten zápas s Aston Villou, kdy mi přijde, že jsme byli obecně za to lepší tým, že ten gól, co jsme dostali, byl prostě naprosto světová třída zakončení, se kterým se toho nedá až tak moc dělat, ačkoliv jasně, Lindelev si s tím měl poradit a obecně teda Lindelev celý zápas docela hořel, takže bez toho Maguire to bude asi ještě vtipnější a že se aspoň teda podle mýho názoru ukazuje, že ten tým rozhodně nejsou v tuhletu chvíli žádný přeplacený superhvězdy, co by měli nějaký kila navíc ve stylu Edina a že jo, protože prostě jsou fit, jsou fit, navzdory tomu, že Ole nerotuje, navzdory tomu, že našemu hlavnímu strikerovi je prostě asi 38, o to přeháním, ale jako he is getting there a to mi přijde možná na tom ještě zajímavější, že mi přijde, že ty týmy jsme schopni uběhat v tom druhém poločase, ačkoliv čistě na papíře bys to asi od týma, týmu s kavánem a Pogbou neřekl, že jo.
1: No a co teda ten hery? Co teda ten hery? Protože samozřejmě je sebe chybět, tak to může být problém. Respektive takhle. Ligu už dojedete, na to s Repes, ale uh, jako hrát proti VRL přesně, jak říkáš, s tím, že lídrem tvojí obrany je uh, Viktor Čistič, to už je trošku problém. A myslíš si, nebo takhle, taková, jakože, taková ta chytrá otázka, jestli někdo zraní. Jo, on byl přetěžovaný. Že byl McWire přetěžovaný, víme, protože opravdu hrál asi 6000 minut prostě v kuse a vlastně nechyběl v žádném zápase Premier League. Nicméně vyčítáš třeba tohleto tomu trenérskému týmu, nebo prostě opravdu nebyla možnost tam dát někoho jiného a on opravdu musel hrát po každý. Já ještě zmíním, že on loni vlastně hrál asi dva měsíce pod práškama s nějakým jako zraněním. Možná byla otázka času, než se to prostě posere. Jo, tak... Jak to kauzu vlastně vidíš? A, nebo je to, je to prostě, jde uh, tvůj hněv vašku spíš teda jakoby na sportovní vedení, že ty měly přivést někoho jiného, aby prostě McWare nemusela všechno, nebo jak tuhleto otázku teď vidíš?
0: Hele, takhle. Uh, já si myslím, že v tomto případě není úplně fér ukazovat prstem na nějaký fyzioterapeuty, nebo na doktory v Manchester United, nebo na Oleho. Z toho důvodu, že konkrétně tohleto zranění evidentně bylo zaviněné nešťastnou náhodou, že jo. Prostě spadl na něj hráč, skroutil mu nohu během toho pádu a, a on prostě musel střídat. To prostě není tak, že, že on by byl totálně přetažený a jako puknul mu vás někde nebo co takového. jo. To, to by samozřejmě potom ano stálo za to se dívat na to, na to v podstatě jako fitness oddělení toho klubu a říkat, že si dělají srandu, že ho, že ho fakt nechali hrát až do toho rekordu, když prostě víme, že ten fotbal je asi trochu náročnější dneska než jako fyzicky, než v dobách tady jako pelistra, který ho držel předtím ten rekord. Takže, takže v tomhle ohledu bych jim to prostě úplně nevyčítal. No. Naopak bych teda vyčítal jednu věc, a to ne manažerskému týmu United, ale manažerskému týmu Aston Villa, konkrétně jejich šéfovi Dinu Smithovi. Viděl se ten jeho výrok, jak se strašně rozčiloval po zápase, že ta penalta na pokubu vůbec nebyla penalta a že naopak ta simulace, za kterou byl vyloučený Oli Watkins penalta byla?
1: To jsem neviděl, ale evidentně tě pěkně nasral.
0: Hele, takhle, já nevím, jestli nasral, to je špatné slovo. Já jsem si to tady akorát v poznámkách poznamenal, že to je za mě nejbizarnější vyjádření sezóny od libovolného manažera, protože jestli jste ten zápas viděli, tak prostě jako Všichni se shodli, že ta penalta byla úplně jasná, že jo. Douglas Louisa prostě kopnul ze zadu a sundal hlapně. A naopak, jak může pro Boha někdo říct, že u toho Olího Watkinse to nebyla úplně čistá simulace. Jako on se ho, ten Henderson, možná trošku dotknul, ale v žádném případě netolik, aby ho poslal na zem. Nehledě na to, že Watkins spadal ještě předtím, než k tomu kontaktu došlo, že jo. A i sám Prey řekl tomu Dinovi Smithovi po zápase, že do toho vletěl a bál se, že se mu něco stane v tom souboji a tak spadnou na zem. Což je v podstatě přiznání se k simulaci přece. A on stejně se tam bude vstekat Rudei v Xichtě, že rozhodčí nezapískali penaltu a že je toho kulka vyhodili. Za druhou už do kartu a simulování. Jako to prostě, ta simulace by se podle mě měla potírat, kde to jenom jde, a tohle byl jasný případ. Takže jsem rád, že Oli Kinc, jakkoliv ho mám i nakrát, jakkoliv přijde, že to je vynikající útočník, takže se z toho musí poučit a rozhodně nehledat ne, 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 ne žádný výmluvy pro sebe.
1: No, používat výrazy je vašku jako nejbizarnější vyjádření sezony v momentě, kdy tvůj vlastní trenér říká, že oficiální stránka Chelsea ovlivně rozločí. S tím by byl trošku opatrný. Nicméně, ty jsi mi utekl z otázky. Jak zvládnete případně ten finálový zápas bez McBirea?
0: No tak... Jestli bude k dispozici normálně fit a zdravý bají, tak si myslím, že jsme pořád ještě favoritní. McWire je důležitý kousek, kousek je to jasný, ale na druhou stranu bají taky hraje ve velký pohodě, když je, když je schopný nastoupit. Takže já bych teď, co být šerem dělal všechno pro to, aby, aby proti Jarl Maguire mohl nastoupit a jestli si bude víceméně jistý, že ne, tak bych bají ho nen, asi nenasazoval do Premier League, Protože jako jasně, mohli by se sehrát s Lindelofem, bylo by to super pro nějakou jejich chemii, ale na druhou stranu je taková šance, že ten kluk se prostě zrakví. Protože víme, jaký má, má historii těch zranění, že bych ho nechal jenom lehounce trénovat a to je všechno, protože tam nechci dávat Phila Jonesa, proboha.
1: No, to asi nejsi sám. Phil Jones asi je člověk, kterýho by fanouci United rádi viděli co nejdále od Old Trafford. A něco podobného akorát v souvislosti se uh, stadionem Newcastle se dá říct o Steveu Bruce'ovi, čím se oslým můstkem, což je mimochodem slovní obrat, který minule nezazněl, jeden z posluchačů se na to stěžoval, takže dneska to tady máte. Oslý můstek, oslý můstek, oslý můstek. Uh, viděli Steva Bruse, se kterým jsou spokojeni dlouhodobě, že ho chtějí, ho, chtějí ho vyhodit. Nicméně ten chlap si říká o doživotní smlouvu. A teď na své úžasné cestě za už jistou záchranou uh, Seklestr. A my tady otvíráme klasickou otázku posledních sezon, co ten Lester zvorá to zase? Už to vypadalo, že ne, že se oklepali i že jim to vystřílí všecko. A teď prostě ztráta e, proti Newcastle, budu hrát jednou s Chelsea. E, co ten Lester, e, furt si teda myslíme, že si to vždycky vypadne, nebo nevypadne, nebo e, jaká je naše aktuální, my to tady taky střídáme, jak v předpovědi počasí, ale jak to teď vidíme, Vašku s Lestrem?
0: No, takhle, já jsem jim zvlášť po tom, co zaschytili tu formu, začal docela věřit. Přišlo mi, že už mají ten náskok celkem komfortní a že mají velmi, velmi hratelné zápasy ještě, ze kterých bude nazbírají, jenže když z jednoho z těch nejhratelnějších přivezete 0 bodů a přivezete 4 fíky z Newcastleu. Který prostě jako jasně, ano, vrátil se jim Callum Wilson, vrátili se jim klíčoví hráči, ale stejně, to je tým, který taky prostě vypadal, že je otázka, jestli se stoupí ještě letos, nebo si to střihne až příští rok, tak to je fakt špatný, zvlášť, že ty góly byly hrozný, jako teda to, co oni, to, jako oni si dávali vlastníky v podstatě, to byla jako nezvládnotý obraný situace, kličky v obraně, respektive velmi špatný první doteky v obraně a následný průniky do úplně prostě rozevřených vrat, to bylo, na to se nedalo koukat. A dokonce i ty jejich dva góly přišly až zastavu 4-0 a přišly někdy jako v 80. a 86. minutě, takže to byly v podstatě dva takový jako góly útěchy. Ačkoliv která pak tam měli ještě jednu šanci a a kdyby jí proměnil, tak by tam ještě asi bylo hodně vtipný nastavení, ale neudělali to a prohráli zaslouženě a to je teda obrovský, obrovský za mě jako takový alarm, který se rozezněl a docela by mě zajímalo, jestli kdyby jim to znova nevyšlo, tak jak by to ovlivnilo pozici třeba i trenéra Rodgersa, protože Jestli by třeba, jako jasně, neříkám, že by ho vyhodili, ale jestli by třeba dostal výrazně menší důvěru v budování toho týmu na příští sezonu, nebo tak? Jak to vidíš ty?
1: Co se týče Brendana, Rodgersa, nemyslím si to, a přišlo by mi to i vlastně protimluv, respektuje takhle. Zaprvé si to nemyslím, protože myslím si, že on nevýborný výborný trenér a auto týmu bude pokračovat a nikoho lepšího momentálně nemůžou sehnat. A z hlediska rozvoje těch hráčů, co tam mají k dispozici, a je to prostě Madison, ať je to ať je to Harvey Barnes a mnozí další, Fofana, Soyuncu, myslím si, že to je pro ně ten pravý trenér a vyhodit ho by bylo úplně nesmysl. A druhá věc, naopak, pokud by mu dala nějaký menší backing, to by za mě nedávalo smysl, protože ten tým se potřebuje rozvíjet a říct mu, hele, tak ty si uhral zase jenom L, takže teď budeme na tebe přísnější, úplně si nemyslím, že by to dávalo smysl. A i tak si myslím, že prostě ten Lester tam hraje jakoby nadplán, jo. Už to, že se bavíme o tom, že před rokem byli druhý a teď taky dlouho byli druhý, že vlastně je to něco, kde vůbec nemají být, protože prostě týmy za nima jsou daleko kvalitnější a upřímně řečeno, já když se vlastně podívám na tu tu tabulku, tak oni mají extrémně těžší soupeře. Oni mají vlastně zejtra, my nahráváme v pondělí, takže zejtra mají United, přičemž teda United (coughs) Startujou jakoby, tu svoji štreku těch zápasů těsně, těsně za sebou. Tak uvidíme, jestli tam něco vytěžejí. Pak mají pak maj vlastně dva kráčelství, nejdřív Fake Up, a, a pak v Lize a končí doma s Tottenhamem. Takže je to jako velmi těžký los. Na druhou stranu, já úplně nevím, no, jestli třeba ten Liverpool, jako teď to vypadá, že se jako lehce probudili, ale zase je tam nějaká bodová ztráta, kterou si udělali sami nesmyslnými Tak aby jsme dali našim fanouškům jakoby aktuální naše dojmy, tak teď si myslíme co, že to čtvrtý místo uhrajou teda Klopouci, nebo komu teď věříme, Vašku?
0: Hele, Klopouci by teda předně uh, museli, že vyhrát zápas k dobru, tím by, měli, uh, tím by měli ztrátu tři body na Leicester a víceméně stejný skóre. Takže to se samozřejmě během tří zápasů zvlášť, když říkáš ty zápasy jsou velice těžký, tak se to stáhnout dá. Na druhou stranu, já si myslím, že ty zápasy, co ten Leicester má, nejsou tak těžký, jak se může zdát. Protože, jak říkáš, Manchester United, který je prostě jasně, je druhej, papíru je velmi silnej, ale teď hraje prostě asi tak čtyři zápasy v sedmi dnech v podstatě. Ten tam bude brutální rotace, si myslím. Navíc už United zase tak o moc nejde. Potom Chelsea, která jasně pochopitelně ta ještě taky toto pštěřku nemá úplně jistě zaručenou, ale, ale myslím si, že možná tou dobou, co se potkají, už mít bude. A pak Tottenham, u který jsme se právě shodli, že to ve skutečnosti je tým, který je teď trošku v rozkladu, navzdory impulzu manažera. Takže kdo ví, jestli by nebylo nebezpečnější hrát tady s nějakým Evertonem, který se bije o Evropskou ligu, případně prostě třeba s nějakým hladovým týmem ze středu tabulky, kde ty hráči se pokusí si vykopat novou smlouvu, případně přestup do lepšího týmu, než tady s nějakýma deprimovanýma, smutnýma Kejnovcema, který už vědí, že tu ligu mistrů zase neudělají. Takže já bych lestru pořád opatrně věřil a pořád si myslím, a vlastně po té adoraci minulý sezony, tak trošku i škodolivě doufám, že Liverpool tu ligu mistrů tentokrát neudělá.
1: No jasně, aby si mohl říct, co, že tohle je nejlepší tým premiérných všech dob, šašci, co se zorkne nestalo ani do, do top 4, jo to naše týmy s Rio Ferdinandem. to byla jiná káva, přátelé.
0: No přesně tak, hele. jak neuděláš dynastii, tak seš k hovnu.
1: No a my se uh, z, a, z Ostrovních, luhů a, a, a hájů na chvíli přesuneme uh, za Humna, a sice do série A. Tam se dějou strašně zajímavé věci kromě toho, že Ficayo Tomori dělá všechno pro to, aby se nemusel vrátit do Chelsea a nevadí mu ani, co by stoper setnout Juventus, co by stále ještě úřadujícího mistra, tak právě v tým teď vypadá, že možná, možná skončíme mimo to v čtyřku, což samozřejmě, kromě toho, že by to zcela jistě stálo hlavu pana Andreji Pirla, pana Andrew Pidla, doufejme teda, tak zároveň by to znamenalo, že Cristiano Ronaldo vyhrál Evropskou ligu. A dámy a pánové, Cristiano Ronaldo nikdy nehrál Evropskou ligu. Hrál teda dva zápasy poharu UEFA v té jedině, jediné seniorní sezóně, kterou odehrál v Lisabonu před přestupem k rudým. Jsem si to hledal kvůli vám dneska. A tady se nabízí otázka, Ty říká, že Evropská liga je docela fajn, ale nebyla by to taková špinavá kaňka na konci kariéry potenciálního gouta, když by měl hrát Evropskou ligu?
0: No tak jako, já nevím, já si myslím, že spíše je otázka, jestli vůbec tady jsou nějaké možnosti, kdyby on se rozhodl odejít, že jo? jako pochybuju, že by prásknul pěstí do stolu a řekl, ne, nebudu hrát Evropskou ligu ani za nic, chci okamžitě pryč. Pak by se rozhlídl a zjistil by, že mu ty šílený prachy samozřejmě nikdo nedá, že jo? Protože jako jasně je pořád úžasný, ale jeho nějaká peněžitelná hodnota se brzo začne blížit nule. Ten komerční dopad, který mýval, když byl ta největší světová superstar, už taky bude trochu menší, když dneska letím bapečko s Hálandem, že jo. Takže myslím, že čistě pragmaticky stejně, prostě, jestli se Juventus nedostane do ligy mistrů, tak uvidíme Juventus s Kristiánem a bez Pirla v evropské lize. Ty si to nemyslíš?
1: No a ty bys to nechtěl třeba v United, co, Ale Návrat ztraceného syna na dvě, na, dvě soz, na dvě sezóny pravý křídlo, vole, jako za mladá.
0: Um, jako, že bychom měli gerontofilní útok, nebo spíš jenom gerontní útok s ním askavánem, který podepsal novou smlouvu. Jako jasně, to je samozřejmě sen dlouhodobý spousty fanoušků Manchester United, že bychom si toho Ronalda ještě jednou užili. Na druhou stranu, ty třeba věříš tomu, že by on měl na tu, řekněme, jako na to tempo a tak dále, tý, tý Premier League?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že on jo. To bych se víc byl o Messiho, jo, ale Ronaldo si myslím, že by to určitě ještě zvládl, Samozřejmě je to otázka, je otázka, jako, co by to znamenalo z hlediska nějaký vaší koncepce, že místo prostě Sancho byste přivedli prostě cr Jo, ale čistě jako z mýho pohledu fotbalového romantika, já bych byl rád. Mě by to bavilo ho vidět, ale samozřejmě je na druhou stranu, trošku ta karéra tím bude pošpiněná, jo? jako nezlob se na mě, ale v momentě, kdy jsi Ronaldo, jako takhle, hlášku nehraju ve čtvrtky, měli i a hrál, jenomže Ibrahimovič samozřejmě je, je fajn, ale není to Ronaldo a prostě tyhle ty dva jsou prostě jinde, to jsou prostě mimozemšťani a víš co, kdyby teď Messi měl hrát s Barcelonou jako Evropskou ligu, prostě nevím, no? prostě myslím si takhle, možná to Juventus ještě udělá, jo, zase nepředbíhejme. Ale upřímně řečeno, já být Ronaldem, tak by mě to dost nakrklo.
0: No, nakrklej být může, ale to je tak všechno, co s tím podle mě uděláno. A když se přesuneme teda od nejhvězdnějších fotbalových men k těm možná méně hvězdným, ale s větší budoucností, tak my jsme si pro vás vlastně připravili ještě jedno poslední téma, vi, vi, a to je téma docela zajímavý pro vás všechny, kdo máte rádi přestupové spekulace. Protože už v podstatě tušíme nebo víme, kdo bude sestupovat z Premier League. A tak jsme si říkali, že se podíváme, jaký hráče nejspíš uvidíme příští sezónu zpátky v Premier League, protože jak Fulham, tak Sheffields, tak West Bromwich, Albion mají ve svých řadách fotbalisty, kteří jsou velmi kvalitní a který by určitě měli navíc než jenom na Championship. Tak. Máš připravený nějaký kandidáty, piky, který bys chtěl vidět v Premier League příští sezonu, anebo si myslíš, že se to stane?
1: Ale připravený nemám nic. Já jsem si myslel, že tohle téma vynecháme. Já jsem je teď zaskočil, ale vůbec to nevadí. Aspoň budu improvizovat a budu sázet vlastně na co mě napadají. Hele, za mě asi v Sheffield Sanderberge. Co ty, co vidíš ty? Já si myslím, že na nějaký Brighton nebo na nějaký lepší, tým by určitě měl.
0: No ty a to si myslím, že naprosto určitě, no. Jako Sander Berge, jasně, že Field má prostě hrozivou příšernou sezónu, to je prostě úplně jako ne, je nepředstavitelný, jak hluboko klesly. Na druhou stranu Berge dokázal už Loni, že je prostě fantastický hráč, bylo braný jako velká přestupová výhra, už když ho přiváděli tehdy. A myslím si, že ten by se mohl uchytit nejenom v Brightonu, ale klidně i někde vejš. Myslím si, že kdyby přesto byl do Evertonu, tak by se nikdo nemohl pořádně divit. Jo. Je to natolik dobrý fotbalista, akorát potřebuje sebevědomí a potřebuje dobrý spoluhráče, který prostě nejsou uh, úplně psychicky na dně. No, Promiň, a ty si myslíš,
1: že v té konkurenci těch středějáků, co má Everton, že by se chytil?
0: No tak opět, že jo, hraješ na... X, prostě na, na jako 50 zápasů o sezónu s evropskými pohárama, e, jako starouti hráče jako Wilfred Sigurdson, hráče jako Alan, takže já myslím, že by se tam nějaký záložník navíc ještě určitě vešel. E, no. A jinak teda z toho Sheffieldu jasně, souhlasím, že ten Berge je jako nejspeněžitelnější, ale nechtěl bych vidět zpátky třeba Oliho McBernieho, anebo i toho jít na Ampadu, že, s Chelsea?
1: No tak jestli se nepletu, tak Ampaduje je furtá žiráš, ne?
0: Jo, jo, ten je na hostování, ale je otázka je, jestli třeba...
1: Já, ti Ampadu, já bych jel Ampadu a v Chelsea, já bych ho už nikam nedával a nechal bych se ho jako backup na střed, potažmo na stopera. Jo, poslal bych hostovat Gilmura, který si za současný konstelace nekopne a jak ukázal i ten zápas proti Citrizenci, jestli ten kluk něco potřebuje, tak je to herní praxe. Takže Gilmur na rok na hostování, Ampadu nechat v základ. E, no teď krásně českým mluvím, opravdu. Ampadu nechat
0: Jasně. A co ten, co ten McBurney, takový staroškolský, skotskej, vysoký útočník, který se asi hodí, když potřebuješ kladivodová, který bude sklepávat v centry do sítě. Uh, viděl bys pro ně místo v nějakém týmu premier no, tak tým, jako tým, asi, asi Berlin,
1: no. Jako nic jiného
0: Jasně, no. Na druhou stranu, ty, ty mají docela uh, plný ten komplement útočníků, takže by asi třeba musel odejít vidra, nebo tak.
1: Uh,
0: viděl bys třeba McBurneyho radši, než vidru ve byl t
1: ale jako zase ten vidra, tím, že, má, tím, že je takový special, tak jako já bych ho chtěl mít v týmu, protože je to prostě uh, jako zase jiná varianta útočníka, než nějaký, než nějaký vysoký hovado. Jo, ale nevím, no, jako upřímně řečeno mě ten Sheffield uh, z těch, těch, je to paradoxní, že se bavíme o týmu, který loni byl osmý, ale i tak mě z těch tří sestupujících týmů ten Sheffield snad přijde jakoby Uh, jako tým s nejmenším počtem hráčů, uh, který bych si přál vidět dál v Premier League, nebo který by mi přišlo, že mají potenciál se chytit v nějakým lepším týmu. Jak to vidíš souhlasíš se mnou? Jako, že třeba ten Fulham, tam bych si fakt jako vybral čtyři borce, který bych chtěl, aby pokračovali. Ale jako v tom Sheffieldu, kromě toho ho mi tam nikdo úplně jako nezaujal, nebo nevím, jestli třeba ten VBA jako je na tom podobně, jo, že ten Sheffield mi přijde fakt jako, jako, že no.
0: Jo, jako Sheffield má jasnýho toho Bergeho, který si myslím, že musí být hráč Premier League. West Brom má podle mě dva celkem jasných hráče, který by se v Premier League asi taky jako bez problémů uchytili. A jeden z nich je sám Johnston, že jo, brankář, odchovanec Manchester United, pokud se nepletu. A dlouho byl taková jako dvojka, trojka, čtyřka. A myslím si, že má výbornou sezónu, ačkoliv teda především prokazuje během chytání na lajně, spíš než nějakou, nějakou, nějakou kreací zezadu, což asi vylučuje z těch klubů, který si hodně zakládají na tom fotbalovém rankáři, který je něco jako rozehrávač. A pak samozřejmě ofenzivní záležník Mateus Pereira, no, který dokazuje, že to má v hlavě i v nohách a že být v arzenálu, tak si myslím, že tam může klidně zkoušet nahradit Oregarda, který se vrátí zpátky do Španělské.
1: No a Vašku nemyslíš si, promiň, nemyslíš si, že ale ten Pereira může být třeba podobný případ jako Buendia, o kterém taky jsme tak jako říkali ty vole, no tak to je jasný, ten nezůstane v Noriči. No a on tam zůstal a postoupil s nima, taky si to nebude hmm. podobný.
0: Jo, hele, já myslím, že to je vlastně strašně podobný případ jako Buendia v tom, že Buendia, kdyby šel z Norviče sezó- nebo na konci minulé sezóny do nějakého týmu v Premier League, tak se v té Premier League prosadí, protože zůstal v Norviči a totálně s nimi dominoval druhý lize, byl skvělej úplně a já si myslím, že jestli Mateus Pereira zůstane ve Westbromu, tak to obrovsky zvedne jejich šance, že postoupí zpátky. Ale zároveň si myslím, že týmy, který potřebují nějakého chytrého, kreativního a docela i zabijáckého ofenzivního záložníka, tak ty týmy v Premier League prostě by vůbec neudělali chybu, kdyby po něm za 10-15 mega šáhly, možná třeba 20. A to mi přijde jako celá logické. No. Plus tam navíc ještě máme v tom ve další borce na hostování, že jo, Conor Gallagher taky z Chelsea, Ainsley Maitland-Niles z který si myslím, že taky to hostování prodlžovat určitě nebudou a taky, taky si myslím, že uvidíme spíš v Premier League. No,
1: no a Fulem? Kdo se ti líbí ve Fulemu, kromě... Je taky vlastně host, to, je, to, je, to je taky hostovačka Vašku, ten Andersen, jo? To je takový ten jako velký objev hmm. uh, Jara. Stoper z Lyonu. Tak to jo, bych hele... si taky určitě dokázal představit, že by zůstal uh, v Lize.
0: Jo, ty, ty nejlákavější artikly Fulhamu jsou právě na hostování. No. Je to Areola z PSG, je to Andersen z Lyonu právě, je no, to čík. opět že? No. váš Loftusčík, přesně tak. To jsou bychom tři hráči, kteří by bylo krásně vidět, uh, vidět v Premier League i příští sezónu. Myslím, že tam musíme počítat do této skupiny i Adamu Lukmena z Lipska na hostování, který je prostě jako jasně občas udělá občas nejhorší penaltu v historii Premier League bez přehánění ale na druhou stranu má v sobě něco, co tě zvedne ze, ze sedačky a takových hráčů není nikdy dost. No. no a z těch opravdu kmenových hráčů Fulhamu mám dva teda a to je, uh, je Zambo Anguisa, což je prostě strašně oceňovaný záložník. Myslím si, že by šel za ještě výrazně větší peníze než Sanderberge a ten by úplně klidně mohl jít do týmu stop top šestky, nebo top 8 plus teda můj takový osobní sentimentální favorit Josh Madža, který ho mám rád kvůli uh, tomu dokumentu Sunderland Still I Die a myslím si, že by taky mu slušila Premier League, no?
1: no a když se bavíme o tom, kdo zůstane v nejvyšší soutěži, kdo zůstane v soutěži z řad hráčů, tak, tak co trenéři, uh, jako sáhl by se za prvý takhle, první otázka, sáhl by k nějakým změnám, jako protože třeba víme, že třeba Norwich vlastně postupuje zase s Farkem, že jo? nechali ho, vyplatilo se jim to. Jak si myslíš, že to udělají tyhle ty týmy? Jasně, tak víme, že v Sheffieldu už skončil vlastně během sezóny uh, nedotknutelný uh, Wilder, Wilder, už jsem si vzpomněl. Jo,
0: jo, Chris no, Wilder. Chris
1: Wilder. No, uh, co, se týče, co se týče VBA, že jo, tak tam je tvůj velký oblíbenec, uh, hodně ofenzivní a progresivní strateg. A uh, co se Ale, týče Uh, víš, co Václavé, Scott Parker bude možná jako řhaví jako třeba to tenhle MBS chánět, nebo možná i třeba nějaký jiný tým. Uh, tak myslíš si, že uh, jak, jak, to, jak, jak na tom budou trenéři v těle těch tří sestoupivších mančavtech?
0: No tak hele, Allardyce do Championshipu asi dobrý, ne? To si myslím, že se můžou klidně nechat. A Parker opět udělali by to nejlepší, co by mohli, kdyby si ho nechali podobně jako Norvič Farkého. Dokázal, že na to má postoupit. Dokázal, že chápe, jak premier líky, kde předváděli sympatický výkony po té, co se trochu ustálila jejich, jejich jako nákupčí strategie. A dokázal, že zvládne i ten championship. Takže pokud ho nezobne nějaký větší tým, jakože já si skoro myslím, že ho nezobne, že to vypadá, že, že si ještě jednu sezonu ve Fulhamu dá, tak bych tu sestavu čekal vlastně trenérskou, takovou, jaká je teď. Samozřejmě, asi s výjimkou toho šefuilu, kde Hacking uh, s nima předvádí snad ještě tristnější výkony než, uh, než předtím Wilder. Takže tam bych se trochu divil, kdyby nedošlo k nějaký permanentnější manažerské změně. Uh, tak uh, ty si třeba myslíš, že ten Parker fakt odejde už teď v létě?
1: Nemyslím. Já si taky myslím, že za stolek týmu nebude schránit. A myslím si, že Parker si ještě sezónu dá, ale je to dobře, ať s ním postoupí znova. Mimochodem, Václave, když si zavedl tohleto téma, jakože postupy, zestupy, hodně jste si psali o to, ať se bavíme vlastně o čempu a o playoff, který teď bude. Nebojte, myslíme na to. Dokonce mám už domluvenýho kamaráda, který právě fandí týmu z Championship a vlastně celý to kvarteto, co znamená Brentford, Barnsley, Swansea a warm si tady probereme, takže nebojte, na to se zaměříme. Nicméně, když už jsme stejně přetáhli hodinu, tak na oslavu našeho podcastu si dejme nějaký dotazy od vás, protože jsme dávali na Twitter, když na co chcete. A aspoň, aspoň prostě stručně, aby jsme to měli projet. A tohle jsou, já, to, já na to teď tady koukám, tohle jsou vlastně otázky, Otázky, které už jsme nějak zodpověděli. Tady je výborná otázka, kterou na tebe přehradují vašku, a je to téma, který už tady řešíme každý týden, a nicméně, možná tak jako obecně si to můžeme zodpovědět i teď. Tady se jeden uživatel ptá a jakýho kouče by vlastně ten hém měl požadovat, jestli někoho, kdo už má v Cíčku trofeje, tady je v závorce Sary Conte, což je vlastně cesta, kterou se vydali a pak ho vyhodili týden předtím, než, než to trochę získat, nebo někoho progresivního. Tak jak to vidíš Vašku, jít po velkým jménu anebo jít po Rafanovi?
0: Velký jméno je teď už má spoždění, protože jestli chtěli udržet Kejna a jestli chtěli potenciálně udržet nějaký další velký jména toho svýho kádru, který touží po trofeji jako hladový psy po kusu stejku, tak to potřeboval udělat teď. A tím pádem teď už je podle něj pozdě nadchází fáze nějakého přebudování a v tom případě potřebují svého nového početína a ne, ne, ne prostě Conteho, si myslím. Jasně, byl by to velký takovej uh, PR statement od Levyho, kdyby se mu povedlo sehnat Conteho, jako to by samozřejmě bylo neuvěřitelný od současných šampionů, že jo? ale pochybuji, že se to stane a ani si nemyslím, že to je ta úplně správná cesta. No,
1: no takhle, za mě, kdyby byla možnost získat Conteho, tak Ježíš Maria, ale mě obecně tato spekulace přijde uh, totálně jako mimo. Jako Ježíš Maria, proč by tam chodil? Jakože on vyhlede s Intelem titul, proč by chodil o jo? Mě to přijde úplně jako. Uh, hodně jak peněz možná, no. No, jako nevím, no, jako musel by se tam fakt jako s někým hodně, hodně, hodně pohádat. Každopádně, uh, já v tomhle tom souhlasím asi s Vaškem, no. Že prostě teď už to chce někoho progresivního a jako to velký jméno. Velký jméno tam měli, nevyšlo to. Ani mu vlastně nedali šanci prostě to vyhrát. Takže asi tak. Pak je tady otázka, která vlastně trošku navazuje. Tady se další uživatel ptá, u kterého severo-londýnského celku očekáváte větší rebuild po po sezóně? jsi to tady jakoby na, naťuk, Vašku. Ty jsi, tady Vašku, říkal, že si myslí, že Tottenham je v přestavbě. Což je možná otázka, je, jestli ta přestav, přestavba bude jako tolik zapotřebí, že vlastně ten tým je furt, když udrží třeba Kejna, tak je furt jako rozcilnej. Ale u koho teda čekáš, že, u teda čekáš, že jako bude mít větší změny v kádru? Budou to Gunners, anebo to bude, nebo to bude Tottenham? A ty to mi teď odpovíš, že záleží na tom, jestli zůstane Kane.
0: No to samozřejmě strašně záleží, a, ale já bych to možná trochu rozdělil, jo? protože mi přijde, že ty kluby prostě čeká trošku odlišný typ přestavby, e, protože mm, Tottenham potřebuje nějakou kompletně celou filozofickou směrovou přestavbu, potřebuje prostě někoho, kdo tam přijde a jako bude demonstrovat nějakou zcela novou vizi, což Arsenal nepotřebuje, že jo, Arsenal potřebuje, Nějak zaplácnout díry v sestavě, který vzniknou, když odejdou hráči, který tam momentálně hostujou v podstatě. Případně hráči, který dostanou lepší nabídky, případně hráči, který už tam prostě nebudou chtít hrát. Takže jako, jasně, že potřebuješ nahradit Regarda a Sebajose. Jasně, že tím pádem to je zásah do v podstatě páteře toho mužstva, který musíš vyřešit jako ideálně tím, že nepřivedeš jednu náhradu, ale dvě a uvidíš, která se chytí spíš. Že jo? A to je vždycky náročný, Ale. Obecně přijde, že obtížnější tuda tu přestavbu má před sebou Tottenham, pokud jak očekávám, Kane odejde, jakože já si myslím, že to je dost pravděpodobný, že prostě ty prachy na něj někdo dá dohromady a, a prostě fakt si tohle toho generačního talenta koupí.
1: No, já jsem chtěl vtipně odpovědět, že ze severo klubů největší Rebuild čeká na Leyton Orient, ale to už je možná spíš jako východ, takže do toho se nechci pouštět. Každopádně... Uh, Myslíš, že teda půjde ten Kane? Myslíš, že fakt někdo vysází ty prachy na dřevo prostě a... A, po, a konečně půjde někam, kde může něco vyhrát?
0: Jo. No jo, já to vidím pravděpodobně. Myslím si, že už to má plný zuby a myslím si, že ten hráč s jeho statusem už má docela právo na to, nebejt zdržený jako rukojmí. jasně, je otázka, který klub bude ochotný tak strašně riskovat tím, že budeme se zaplatit strašně moc peněz za hráče, který je starý, nebo stárnoucí a nemá úplně čistou historii, co se týče zranění. Ale na druhou stranu, víš co, už už jsme to tady taky řešili. Kdo prohraje závod o Hálanda, ten nemá tolik alternativ, kam se ohlížet. A Kyn je ta nejlepší z nich, takže mi přijde, že
1: se to prostě stane.
0: Můžu se mílit, ale já se sázím, jestli to stane.
1: Teď jsem vašku myslel, že řekneš, můžu se mílit, ale já se nemýlím.
0: <hým> Málo kdy.
1: Málo kdy, přesně tak. Uh... Ale každopádně, když si zmínil Keynara a když zmiňuješ pojem Alternativa do útoku, tak teď se ve spekulacích začalo obývat jméno Roberta Levandovského, který asi tak po 8.56. vyhrál s Bayernem München uh, Bundesligu. A upřímně řečeno, on měl chutky do reálu, že jo, je to třeba čtyři roky zpátky. Nicméně, teď už mi přišel takový usazený, prostě že spokojený, jo, v tom Bavorsku. A přišel mi, že už jako ztratil ty ambice na nějaký velký transférek, ale. Samozřejmě nevíme, co je na tom pravdy, nicméně dovedí si to na to představit, že by si fakt ten robo řekl, jako hele, sakra, furt to mám v sobě, oni mi ukradli prostě tady Balondor, že ho neudělili hajzlové. A stejně oni mě nedocenují, že hrajou tady jako za humnama. Já pro do té a prostě to tam rozsekám. Věříš tomu, že to je možný, že samozřejmě to by nebyl přestup jako kvůli úspěchům, třeba nebo kvůli prachu, ale spíš opravdu jako dokázat, že jsi jako mnoho vrstvnatý, jen nejsi jenom ten hráč toho jednoho klubu, ale. Jo, bude jako ten Ibrahimovič, ukážu, že na to mám i v té Anglii. Myslíš, že takhle může přemýšlet? Protože z mýho pohledu takhle třeba přemýšlí Alaba, jo? Který z tohohle důvodu jde, jde pryč. Možná Varan tak přemýšlí, jo? že ty hráči nechtějí být jako braní, jakože to umí jenom na jednom místě.
0: No, tak zrovna u Levandovského by mě to hodně překopilo, protože přece jenom v tom Mnichově, jak si říkal, musel by, <laughs> musel by mít musel by vlastně všechno podřídit té tý jedné motivace, o které mluvíš, o které ani Nový Mestlý má a musel by se vykašlat na, na obrovskou slávu a úspěchy, na status toho, že by tam mohl v klidu dohrát jako naprostá ikona klubu, musel by jako dost možná, kdo ví, jak by to bylo s platovými podmínkami a tak dále, že jo? takže to mi přijde jako dost nepravděpodobný přesup teda za mě.
1: Ale souhlasíš, že by to bylo hezký, že by to bylo takový jakože ty jsi ten romantik, že jo? Že by to bylo prostě pěkný, že jako ukázat, že na to mám prostě i, i ve Stouk Futeri.
0: Hmm, jako tak můj názor bohužel v tomhle tom případě má, prostě moje romantické cítění má velmi malou váhu a myslím si, že Levandovský bude rudý, dokud neumře.
1: Já myslím, že se pak vrátí do Legie Varšava, tam bude dávat každý zápas čtyři fíky a bude to hezký. Každopádně, ještě jedno jméno tady padlo v komentářích, a nebo který e, zajímavá otázka, e, velmi zajímavý dotaz, a ten se týká Filipa Kutíňa, že tady jeden z uživatelů spekuluje nad jeho návratem do polo. A Kutíňo, že jo, odcházel jako velká hvězda, v Barceloně mu to úplně nevyšlo, a my tady máme takový precedens v podobě Chamese Rodríguez, že jo, hráč, u kterého jsme si říkali, možná ty věte na tuhle Anglii už jako nemá. A ukázalo se, že jako jo, že to je fajn. Tak myslíš si, že ten Coutinho, že je to jako vůbec varianta, protože upřímně řečeno, já si to nedovedu moc představit dohožku. Já si myslím, že pokud Coutinho odejde z Barcelony, tak to bude třeba nějaký řím nebo prostě nějaká série A. Myslím si, že, myslím si, že to bude takový ten klasický případ takových těch vyhasínajících hvězd, co svůj talent úplně ne, jako neprosadili a teď odcházejí prostě do série A, která jako jim vyhovuje. A upřímně řečeno, nevím ani, kdo by ho jako chtěl. Jako Arzena no, asi těžko, když už na tu desítku má prostě... No, což Edegor možná odejde, ale Smyserova, že jo? Smyserova. A jestli by ho bral nějaký jako horší tým, uh, úplně nevím, jako kdo. Takže já si myslím, že Kutíná v polo neuvidíme už. Jak to vidíš ty?
0: No, záleží, jak moc... Ambiciózní budou ty rebuildy, o kterých se bavíme. Já si třeba Arzenál umím představit, že by po něm šli, to samý si umím představit Tottenham a to samý si umím představit Everton, že jo? který už konec konců ukázal, že mu tohle není úplně cizí. Lovení, legend zdánlivě za nebo který už jako předvedli to, ten největší svůj kometový vzestup ve své kariéře a teď už jako jenom parejí dolů. A je to pořád ještě hráč, který ti zaplatí hodně velkou část sebe sama, uh, jenom tím, že to je prostě obrovský jméno, že jo, že prostě kutině do dneška uh, lidi prostě znají a budou si kupovat jeho drezy a bude to považovaný za větší přestup, než kdyby jim tam prostě Mošíry koupil toho Anguisu. Ačkoliv já si můžu myslet, že Anguisa by byl nebo, nebo Prouse. Nebo Vorda Brause, přesně tak. Ačkoliv si můžu myslet, že by oba tyhle těch kluci byly lepší nákup než Coutinho, tak minimálně z hlediska PR by myslím byla velká výhra ten Kutinho. ačkoliv teda jako zrovna jasně, tam je ještě tady velita mezi Liverpoolem a je kterou je potřeba vzít v úvahu, ale víme, že v tom dnešním fotbale už na to zas tak hrozně moc taky nedá a už to je hezkých pár let, co opustil tu červenou část Merseyside, takže jako tam mi to zní výrazně pravděpodobněji a logičtěji než, než nějaký levandovský.
1: A mně zní velmi pravděpodobně, že za týden vyjde další díl kontrapresingu, u kterého vás jako vždy přivítají Vašek Pecháček a Honza Pikou. Smějte se krásně a ahoj.
0: Mějte se hezky, čau.